0: Nous sommes ravis de vous retrouver dans un endroit absolument exceptionnel. Nous sommes à Versailles, au Théâtre Montancier. Nous sommes avec la directrice de ce théâtre que nous allons interviewer dans un instant. Vous savez que 300 millions de critiques s'intéressent à toute l'actualité culturelle francophone. Et nous sommes ravis de vous retrouver. Je suis à mes côtés avec mon camarade Michel Serruti et avec vous, Geneviève Dichamp. Vous êtes la directrice de ce Théâtre Montancier qui est un théâtre du XVIIIe siècle qu'on découvre derrière nous, qui a été inauguré, si ma mémoire est bonne, par Louis XVI et Marie-Antoinette.
1: Absolument, en voilà. 1777.
0: Voilà. Donc nous venons
1: d'avoir 243 ans.
0: Alors, est-ce qu'on peut présenter, justement, ce théâtre qui appartient
1: à la ville Alors, théâtre, euh, initiative d'une femme, entrepreneur, Marguerite Brunet, dite la Montancier, mm -hmm. qui, qui achète d'abord un terrain aux frères du roi, et qui ensuite euh, trouve un architecte, un heurtier, et euh, un machiniste de l'Opéra Royal, qui est aussi euh, inspecteur des châteaux, des théâtres, pardon, de sa majesté, et elle construit en neuf mois ce théâtre, qui est une grande nouveauté pour l'époque, puisque c'est un théâtre sur plusieurs niveaux, mmh. qui permet d'entendre, puisqu'au 18e, on entend plutôt qu'on voit au théâtre. Et il est inauguré en présence de la cour et de Louis XVI et Marie-Antoinette qui venaient s'installer juste ici, au-dessus de vous.
0: Alors, elle est née à Bayonne, j'ai un peu tout lu. Elle oui. était comédienne, elle était à la fois organisatrice de balles. On est dans un système où, évidemment, la courtisannerie fait qu'il faut connaître tout à du fait. Monde pour obtenir un certain nombre de choses. Euh, Est-ce qu'on peut savoir, depuis, justement, cette inauguration, quels furent les grands moments de cette salle euh, que vous dirigez
1: alors, grand moment, l'inauguration, la cour, jusqu'à la Révolution. À la Révolution, la Montancier se fait petite, elle est d'ailleurs euh, enfermée, et elle risquera la peine de mort, mais euh, Robespierre sera tué avant elle. Mmh. Ensuite, elle dirige plusieurs théâtres à Paris, le Palais ouais. Royal, mais aussi plusieurs théâtres en Ile-de-France et en France, au nord de la Loire, et elle est considérée par beaucoup d'économistes comme la première femme entrepreneur de France. Mmh. Alors, elle, est, elle construit des théâtres, elle fait de la mise en scène, elle choisit des textes, mais par contre, elle ne joue pas parce qu'elle a gardé de son enfance dans le sud-ouest un accent qui n'est pas compatible avec la scène.
2: L'accent de Bayonne. Est-ce qu'il y a une histoire au-delà de celle historique des, des pièces où il y a une identité particulière, euh, des pièces de théâtre qui ont pu être jouées ici.
1: Alors, la Montancier n'a pas toujours pu réaliser ses projets, parce que, par exemple, elle est en, en bisby avec euh, Beaumarchais, mmh. puisqu'elle s'oppose au droits d'auteur. Et donc, Beaumarchais lui interdit, par exemple, de créer ici le mariage de Figaro. Il y aura aussi, euh, par exemple, un certain Chirac qui, euh, fin 19e, euh, montra une pièce dans laquelle il montre un avortement. Donc, euh, c'est euh, branle bas à Versailles et il sera euh, ex euh, expulsé dès le lendemain et interdit d'exploiter, il partira exploiter à Paris. Ensuite, il y a quelques grandes pièces qui ont été tournées ici, quelques grands films aussi. Bon euh, par exemple, euh, les liaisons dangereuses avec John ah Malkovich, juste au-dessus, au la dernière scène. Que... Euh, la jeune fille en feu, récemment, ouais. juste au-dessus, au deuxième balcon. Ouais. Euh, parce que c'est ouais. un lieu, vous le voyez, qui est extrêmement beau à l'image aussi.
0: Geneviève, question. Euh, dans cet endroit qui est quand même typique, justement, d'un du, style français, euh, l'un des paradoxes, c'est que vous tenez beaucoup, justement, à ce que cet instrument magnifique soit aussi au service de la lutte contre la radicalisation
1: alors oui, on a euh, des chantiers qui, sont vraiment, qui tiennent aux grands enjeux contemporains. Lutte contre la radicalisation, ce que Versailles est dans le département des Yvelines, d'où, vous savez, il euh, y a eu beaucoup de départs pour la Syrie. Aujourd'hui, euh, on va dire que la radicalisation, elle se manifeste plutôt sur nos trottoirs. Hein, euh, euh, récemment, l'assassinat euh, du professeur. Donc nous travaillons, et nous, aux côtés de la préfecture, sur des dispositifs de lutte et de prévention contre la radicalisation qui passe par des spectacles et ensuite des ateliers d'écriture qu'on mène sur le territoire. On travaille aussi contre l'antisémitisme qui fonctionne pas mal aussi avec la radicalisation, avec un grand projet qu'on va mettre en œuvre à partir de janvier sur toute l'Île-de-France. L'année dernière, on a touché 2200 élèves qu'on a alertés sur qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme, par exemple. Et engagez-vous contre
0: Merci mille fois de nous avoir accueillis dans cet endroit magnifique. Euh, on ne le répétera jamais assez. Nous allons retrouver nos camarades dans un instant, donc avec Michel Serruti. Voici le sommaire de 300 millions de critiques. Nous sommes sur TV5Monde.
3: Bruno de Stabenrat, journaliste et romancier, a choisi de consacrer son nouveau livre, L'Ami Impossible, à un personnage réel qui défrait la chronique depuis 2011, Xavier Dupont de Ligonesse, l'équipe l'a lu. Ben Mazoué élargit le cercle de ses fans avec un quatrième album, Paradis, dont nous allons parler. La saison 4 de la série 10%, imaginée par Dominique Bestiard et Fanny Herrero, a cartonné décryptage d'un succès avec la bande. Vous le savez, depuis le début de la pandémie, nous sommes privés de la présence de nos amis québécois. Pour pallier ce manque, nous avons décidé d'enregistrer chaque semaine avec eux une carte postale culturelle du Québec. Cette semaine, elle nous sera envoyée par Mathieu Dugal. 300 millions de critiques, c'est parti
0: avec mon camarade Michel Serruti, nous retrouvons Laura Tenoudji pour France Télévisions. Ma chère Laura, bonjour. Bonjour. de Fontaine pour la RTBF et Yves Bigot qui est le patron donc de TV5Monde. Je vous salue évidemment tous les trois. Nous allons parler d'un livre qui s'appelle « L'ami impossible » qui est signé par Bruno de Stabenrat. Bruno de Stabenrat est un journaliste romancier. Il a choisi de consacrer son nouveau livre « L'ami impossible » à un personnage réel qui défraie la chronique depuis 2011 et qui s'appelle Xavier Dupont de Ligonnès, un homme dont il fut l'ami depuis leur jeunesse ici même à Versailles. Et pour que nos téléspectateurs donc, du monde entier comprennent bien de quoi il est question, je vais vous expliquer ou rappeler brièvement euh, ce que l'on appelle désormais l'affaire de la tuerie de Nantes. En avril 2011, donc, les cadavres d'Agnès Dupont de Ligonnès et de ses quatre enfants sont dissimulés découvert dans leur maison de Nantes. L'enquête est toujours en cours. L'enquête va désigner comme principal suspect l'ami de Stabenrat, à savoir Xavier Dupont-de-Ligonnès, dont on perd euh, la trace dans le sud-est de la France quelques jours avant la découverte des corps Depuis, il reste introuvable. alors Est-ce qu'il s'agit d'un suicide, d'une fuite euh, Est-il coupable Jusqu'à présent, rien ne permet de le savoir. Yves, nous allons commencer par vous poser cette question toute simple.
4: Pourquoi Bruno de Stabenrat a-t-il choisi de s'intéresser justement à ce personnage Ce livre, en fait, de Bruno de Stabenrat est à la fois son autobiographie et l'enquête sur bah, comment euh, Xavier de ligonès comme on l'appelait à l'époque ici euh, mmh. euh, à Versailles, est devenu le monstre supposé euh, qu'il est. Euh, ça se passe, vous l'avez dit Guillaume, ici à Versailles, dans les milieux...
0: Je ah, vous précise qu'on n'a pas choisi, parce qu'on fait une émission à Versailles, de parler de livre <rire> sur Versailles pour parler
4: d'un monstre à Versailles, parce qu'on serait quand même un mais peu bizarre. Mais c'est une belle
0: coïncidence quand même.
4: C'est une sorte de coïncidence, <rire> voilà, de théâtre. Ah oui, mais c'est ça, la coïncidence, hein, Roland Barthes, euh, etc. Euh... Ça se passe donc dans les milieux très versaillais, euh, justement, de fin de noblesse, euh, extrêmement catholique, proche euh, d'ailleurs euh, de monseigneur Lefebvre. Hein, donc on est vraiment à la toute droite. Ça, c'est la famille de Ligonès. Voilà. C'est la toute droite de l'Église catholique, assez proche de l'Opus Dei, etc. Et on verra combien d'ailleurs ça a une importance et une influence <rire> capitale sur l'histoire et sur les raisons qui ont sans doute amené Xavier de Ligonnès à commettre ce crime absolument épouvantable. Mais avec Bruno de Stabenrat, ce sont des copains d'adolescence, ils aiment l'Amérique, ils aiment le rock, Ligonnès est particulièrement fan euh, d'Elvis Presley et puis surtout, ils partagent leur passion euh, pour les filles. Ils sont dans le même euh, milieu et ils vont garder cette euh, relation qui est vraiment de très très grande euh, proximité, mais elle va les suivre euh, toute leur vie. Et Bruno de Stabenrath a évidemment été extraordinairement euh, frappé de voir combien, en fait, leur destin alors qu'ils venaient d'un même milieu et qu'ils étaient finalement euh, euh, si proches dans leurs aspirations, ont pu diverger pour amener l'un à être un romancier, scénariste, euh, journaliste, euh, etc., euh, de talent, et l'autre à devenir ce loser qui, au final, est conduit à la fois par sa euh, déchéance sociale d'un côté, et par son milieu et l'emprise incroyable qu'a sa mère sur lui, hein, qui dirige une espèce quand même de secte. de secte qui annonce la fin du monde, euh, est amené à commettre ces crimes absolument odieux et <rire> extrêmement prémédités. Voilà, C'est intéressant, comme
0: toujours, dans la mythologie euh, que représente le fait divers, car le fait divers pourrait être sordide, mais si c'est une mythologie, c'est parce qu'il existe. Euh, la même différence qu'en peinture entre le chef-d'œuvre et la croûte, c'est-à-dire euh, le dingue absolu ou le personnage qui, qui tout d'un coup vrille, bah, la différence entre le normal, c'est du domaine de l'inframin. C'est ce qui est passionnant dans le livre, à force de détails, de détails, de détails dans l'évolution de Stabenraat, de leur amitié, des échecs commerciaux, des petits braquages que réalise euh, De Ligonès, c'est que s'ajoutent des détails aux détails aux détails qui font comprendre qu'il s'est passé quelque chose d'atroce sans qu'on ait évidemment la preuve euh, formelle. Alors, première question, évidemment, pas à vous pour l'instant, mais est-ce que cette affaire, qui a un retentissement considérable en France, a un retentissement considérable aussi en, en, en Belgique et en Suisse On
5: commence. Oui, oui, totalement, et ça a été euh, boosté euh, par le, le documentaire qu'on a pu voir, euh, ou que certains ont pu voir sur, euh, sur Netflix, euh, qui a relancé aussi euh, l'affaire euh, et qui a euh, poussé grand nombre d'internautes sur la piste de Xavier Dupont-Ligonnès, mais aussi par la sortie de, du double numéro de Society qui a été autant épuisé en Belgique euh, qu'en France. Donc oui, c'est un, une affaire qui a eu beaucoup de retentissement. Euh, ce que je trouve dommage, alors en termes de temporalité, le livre devait sortir avant l'enquête de Society, il a été euh, décalé, il est sorti après, Stabenrad, qui a été euh, interrogé sur la chose dit « mais moi ça m'a servi de produit d'appel pour mon livre euh, ». Moi je trouve par contre qu'il y a parasitage de l'enquête de Society euh, par rapport au livre, euh, l'enquête de Society est beaucoup plus euh, fulgurante, elle va beaucoup plus à l'essentiel. Euh, en ce qui concerne le... le... Bah, là il y a mais
4: 530 pages en même temps. Hein. Tout à
5: fait, <rire> mais donc il rend les choses beaucoup plus chaudes, parce que Society c'est une enquête relativement froide, là il est rendu chaude, incarné, il est tout près de son sujet, donc euh, euh, C'est une des vertus du, li du livre. Maintenant, ce que vous expliquez, Expliquer comme quand vous dites c'est une vertu du livre d'ajouter de petites, petites doses de petites doses jusqu'à en arriver euh, à, à mais la mais pour de...
0: comprendre le basculement, c'est à dire que de Ligonnès devient le personnage de l'homme qui tourne mal, probablement et souvent on n'a pas l'explication. Bon, pourquoi tout d'un coup ça bascule? Euh, et ben là, l'accumulation de cette histoire que racontait Yves de l'enfance jusqu'à justement ce voyage dans le midi permet de comprendre pourquoi éventuellement c'est lui qui a totalement basculé dans ce, dans ce
4: qui ne ressemblait pas à ce qu'il était. Oui, ce qui... non, non seulement Guillaume mais aussi ce que ne développe pas la magnifique enquête de Society et que évidemment explique très bien Stabenrat puisque c'est son propre milieu, c'est justement cette société versaillaise très particulière et quasi euh, archaïque hein, dans la France d'aujourd'hui. Michel,
2: d'abord, est-ce que c'est connu en Suisse Alors oui, deux choses. Concernant l'affaire, non, je ne pense pas que ce soit autant suivi, évidemment, que ça ne l'est en France. Je me souviens avoir fait quelques recherches pour préparer l'émission. Un journal comme Le Temps, par exemple, a consacré... Euh je crois, cinq articles à, à, à l'affaire de Ligonès depuis 2011. Le bouquin n'avait pas encore été euh, chroniqué euh, au, au moment de cette émission. Alors évidemment, on connaît l'affaire de ligonès mais pas avec le retentissement qu'il a pu avoir euh, en France. Quand on livre en lui-même, alors je trouve que c'est un excellent bouquin, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a deux livres dans le livre. Oui. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu. Presque trois même. Oui, presque trois, oui. En tout cas, on va commencer par deux. C'est-à-dire qu'il y a la première partie du livre qui est vraiment... Alors on parlait d'incarnation tout à l'heure. On a l'impression en tant que lecteur de faire partie de cette bande d'adolescents, Bruno de Stabenras, Xavier de Ligonès et tous les autres. Ils ont 17 ans, 18 ans, ils sont en train de passer leur bac. On est vraiment avec eux. Pourquoi aussi Parce que l'auteur est complètement avec Xavier de Ligonnès à ce moment-là. Et je trouve que le bouquin, ou cette partie du livre, est tellement réussie d'un point de vue littéraire, c'est que finalement, on s'en fout de Xavier de Ligonnès, soit Xavier de Ligonnès, presque. Ça se lit presque comme étant une sorte de chronique de la fin des années 70 à Versailles, entre le roc des aspirations. Alors, mon âge étant proche de celui de l'auteur, peut-être aussi que ça, que ça joue dans ce sens-là, parce que ça me rappelle aussi d'une époque que j'ai connue à peu près au Ménage. Et puis après, il y a une deuxième partie où il y a une séparation de l'auteur avec de Ligonès parce que physiquement, ils ne sont plus proches, parce que les avis, les, la vie, finalement, les éloigne. Puis à ce moment-là, on rentre dans quelque chose qui est plus de l'ordre d'une sorte d'essai, d'une volonté de comprendre comment évolue ou comment justement a évolué Xavier de ligonesse mais sans que l'auteur soit proche de lui puisqu'il ne peut pas l'être, puisque la vie les a séparés. Donc le texte devient légèrement différent, je trouve qu'il est, il est justement moins incarné, on est plus dans quelque chose qui est de l'ordre de l'essai. La partie 3 et puis la partie 3, alors après, ben, c'est la lettre, on va dire, à la fin, c'est la partie qui est purement fictionnelle, c'est-à-dire que l'éditeur lui a demandé quand même de consacrer un chapitre à imaginer comment la tuerie euh, avait pu se passer. Ouais. Là, on est vraiment dans quelque chose de fictionnel.
0: Donc ça donne un peu trois parties, je trouve, au livre, mais qui reste, je tiens à le dire, qui reste de, extrêmement de réussies. Et de, de comment on peut-on dire, quand il s'agit du meurtre d'enfants, euh, c'est absolument horrifiant. C'est que... terrible, mais terrible. en même temps... Ça, ça nous met
5: vraiment mais après, mais il a face à ce qui s'est passé. – Il a la manière dont il écrit le drame, où il n'y était pas, donc il, il romance, mais entre guillemets, il réécrit quelque chose. – Mais c'est
6: proche de la réalité quand même, parce qu'il a, euh, a quand même oui. euh, il a beaucoup enquêté lui aussi, et donc on sent qu'il a beaucoup d'éléments à sa disposition, et comme le disait très justement Michel, c'est surtout un très bon livre, c'est un très bon ça livre, même s'il bon. y en a deux en un, et effectivement, le sujet, est Xavier Dupont-Ligonnès, donc ça attire, parce qu'on a cette curiosité, et c'est vrai que nous, on en a tellement entendu parler en France, et... Et euh, on rappelle quand même que l'année dernière, en février dernier, on nous a dit qu'on l'avait retrouvé et que les chaînes d'infos ne se consacraient qu'à ça. On a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès et tout le monde, monde. s'est arrêté en disant « tu sais qu'on a retrouvé, oui. c'est parti très très vite ».
0: Je précise Laura que justement c'est la conviction euh, de Stabenrath, c'est qu'il est, qu est toujours vivant. Et la conviction de Stabenrat, par exemple, par rapport à l'adversaire qui avait été écrit par Emmanuel Carrère à propos de Jean-Claude Roman, c'est qu'il dit au fond, de Ligonese n'a jamais été c'est ce... un calculateur, c'est un joueur d'échecs, mais il n'a jamais été ce personnage. Sombre mmh. euh, qu'était Jean-Claude Roman qui pouvait aller jusqu'au bout du bout et pour lequel on aurait pu envisager une disparition, etc. 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 Lui il dit au fond il est allé au bout de la déchéance sociale, au bout de la déchéance personnelle, dans une sorte de folie. Euh, d'une sorte de christianisme dévoyé, il pense qu'au fond, en déliminant sa famille, il les, les délivre du mal, mm -hmm. il les délivre du mal, et donc il l'imagine en Thaïlande, en train de mener une le vie domicile. tranquille, Mais content on... d'avoir trouvé sa la famille. conviction domicile aussi du
6: lecteur, quand on lit le livre, à la fin, on se dit qu'il n'a pas pu... Effectivement, on élimine la thèse du suicide. À la limite, s'il est mort, il a eu un accident, et on n'est pas au courant, on n'a jamais retrouvé son corps. Mais c'est vrai que... En tant que lecteur aussi, on a la même euh, conviction. Mais là, dans la première partie, même si elle est dissociée de la deuxième, il y a quand même des petits indices. Quand vous dites qu'il est calculateur, dans son choix, dans le choix qu'il fait maritalement, euh, il s'intéresse d'abord à une femme, puis après il va vers une autre femme, et il revient à la première parce qu'entre-temps, elle a hérité. Donc on voit que dès le départ, dès, même dans les premières années qu'ils ont partagées, il avait déjà ce côté ultra-calculateur. Et... c'est
5: pas l'exact opposé de Jean-Claude roman Il y a quand
6: même des points
5: de contact commun. entre
0: eux. Notre oui, mais Romand est un personnage très sombre. Alors que, comme le disait Yves tout à l'heure, cette enfance, cette adolescence qu'il raconte ne montre pas un personnage Et il sombre. est sombre du
5: début jusqu'à la fin, Jean-Claude Romand. Voilà. Il... Alors que de ligonès il est un peu plus nuancé, disons, que Jean-Claude Roman. Et puis, on en
6: apprend aussi beaucoup sur le lien, alors on a beaucoup parlé de sa mère, mais même d'un père qui ne le reconnaît mmh. pas. Qui donc est donc un militaire est... qui il est Il souffre énormément de voir que son père le prend pour un loser. Et on... voilà, donc C est, c est, je trouve que ce roman est vraiment... enfin, n'est oui, pas, pas, pas de... un roman, d'ailleurs, on peut pas appeler ça un roman, mais ce marrant. livre est passionnant.
0: Mais voilà, nous l'avons dit, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est effectivement de le lire. Bruno de la L'Ami Impossible, c'est publié euh, chez Gallimard. Nous allons parler de musique maintenant et de Paradis, signé Ben Mazoué. Euh, sortir un album en France en plein confinement aujourd'hui, vous savez que c'est un petit peu osé, eh bien... Ben Mazet l'a fait. Son quatrième album s'appelle « Le paradis ». Il confirme les attentes de ses fans qui ont déjà réservé pour sa tournée qui se tiendra, on le souhaite, à l'automne 2021. Alors, c'est vraiment un auteur-compositeur très particulier. C'est pour ça que nous sommes ravis de vous le faire découvrir sur l'antenne de TV5Monde. Voici un extrait de l'album et nous en parlons juste après.
7: Et voilà ce qu'elle m'a dit. Juste avant qu'elle se barre, si on n'y arrive pas au paradis, on n'y arrivera nulle part. Et moi seul dans mon lit, je pense au temps où on se marre. Si on n'y arrive pas au paradis, il est temps de se barrer. Des années désormais que tu cherches un autre destin, destin. Que ce que t'es, ce que tu dis, ce que tu fais, mais tu comprends plus bien, plus bien. Tu voudrais, mais tu sais plus ce que tu voudrais. T'as juste pourri la pluie qui tombait sur tes plaies, tes larmes qui lavaient et qui rincent. Désormais ne font que piquer, désormais ne font que piquer Et voilà ce qu'elle m'a dit, juste avant qu'elle se parte Si on n'y arrive pas au paradis, on y arrivera nul. Et moi seul dans mon lit, je pense au temps où on se bat. Si on n'y arrive pas au paradis, il est temps de se barrer Attirer un été par nos ardeurs hors normes Écrasé, tu l'as vite été par un ego de chanteur énorme S'excuser d'être ce qu'on est quand on sent que ce qu'on est Ça habille manquer, okay, mais ce qu'on est, faut l'aimer, l'accepter Trouver des gens que ça sublime Moi j'en étais arrivé à de sales pensées bleues et brunes Qui disaient que jamais, jamais je rendrais heureuse quelqu'une Jamais trop stressé, trop lourd, trop absent Trop pressant, trop pressé, pas assez à l'écoute écrasant. Non, stop, ça y est, ça y est, d'être trop ou d'être pas assez. On a, toi et moi, le droit, tu sais, d'être aimé comme on est.
0: Voilà, Ben Mazoué, le clip. Euh... Alors, il est beau, il est niçois. Comment peut-on le présenter, ma chère Laura Vous qui le suivez éventuellement sur les réseaux sociaux
6: Oui, je le suis un peu sur les réseaux sociaux, mais je ne le connaissais pas forcément. Comme vous le dites, il n'est pas très connu. C'est son quatrième album. Alors, selon lui, c'est le, le meilleur album. Lui, il, il a... 40 ans, et c'est l'album de sa séparation. Ça s'appelle Paradis, parce qu'il l'a écrit lorsque, euh, lors de ce voyage sur l'île de la Réunion. Mmh. Et son troisième album, c'était... Un, une déclaration d'amour à sa femme, ça s'appelait « Femme idéale ». Il décide de partir avec sa femme et ses deux enfants sur l'île de la Réunion pour faire une coupure. Visiblement, ça ne s'est pas passé comme prévu. puisqu'il ah bah Si la coupure ses... a été réussie <rire> <rire> Voilà, mais peut-être pas là où il l'aurait souhaité. Et donc, ils se sont séparés. Mais là où l'album est intéressant, c'est qu'effectivement, il est assez euh, intime. Mais forcément, je pense que tous ici, on a connu des ruptures. Et... Il peut parler à tout le monde. Non, non, il parle à tout le monde d'une séparation. Alors, on n'est pas dans Kramer contre Kramer. Hein. C'est une séparation qui se passe plutôt bien. Mm -hmm. Mais dans notre ressenti, dans ce qu'il nous raconte, voilà, ça sent le vécu. Il dit que lui, il a besoin de ressentir les choses et d'écrire des choses qu'il a vécues. On le comprend. Il dit aussi qu'il a écrit ses chansons en marchant. Donc, euh, voilà, la musique est présente, mais il y a beaucoup de chansons aussi qui sont parlées. Mm -hmm. et parmi lesquels... C'est un
0: type qui est quand même, dans la discographie française des jeunes gens qui travaillent avec moi qui est un peu un original. cest à qu'il ne fait pas les choses exactement comme tout le monde. Il est complètement hors de la mode, de rap, etc., mais en même temps, on n'est pas dans la variété française, trop écrite, plus que parfaite, etc. Non,
6: mais c'est il il est, est vrai que c'est assez original, même s'il si y a une chanson où il dit « Je ne suis pas très original », il y a deux duos, il y a « Fais gaffe aux autres euh, » avec Jérémy Frérot, euh, l'un des fondateurs de Fréro de la Vega, et une autre chanson avec une jeune fille qui s'appelle Anaïs Rosam, qui est une, un phénomène sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Semaine A, Semaine B. Je me retourne vers Sylvestre. Quand on est séparé, et qu'on connaît la guerre d'alternés, c'est exactement ça. Donc c'est vrai que voilà, c'est deux, entre autres, mais l'album est, est assez bon, en tout cas très intéressant à écouter.
5: Sylvestre. Vous avez dit auteur-compositeur, vous avez oublié la troisième partie qui est interprète mmh. parce qu'il interprète ses chansons de manière incroyable. Il parle, il chante, il slame, il rappe il interprète, il change sa voix sur, sur un certain nombre de morceaux. J'ai vraiment été euh, euh, surpris et agréablement surpris par ce qu'il est capable de faire et j'ai aussi été excessivement surpris par ce qu'on appelle en technique musicale le mixage, c'est-à-dire le mélange et la proportion entre la voix et la musique. Il y a une espèce de cohérence de mixage, il y a une espèce d'imbrication, d'homogénéité de, de, entre la musique et la voix. C'est excessivement difficile à décrire avec des mots. Je ne peux pas vous dire, ah oui, effectivement, ça me fait penser oh, à ça. Non, je suis même pas capable de chanter. Il faut vraiment écouter chacun des morceaux qui changent qui varient selon les thèmes abordés. Mmh. Franchement, le travail oui, est, un est fascinant, je le connaissais à peine, j'avais déjà vaguement entendu parler de lui. Il faut vraiment écouter ce disque, s'y plonger. Euh, il est excessivement original, à l'image de la pochette qui fait penser un peu au, au douanier Rousseau. Oui, oui, mais pochette ça, qui est, est un peu belge, parce qu'elle est signée par euh, un studio de graphisme qui s'appelle Bold, et qui a travaillé sur les albums de Stromae et de et de Yakuza, dont on a parlé euh, récemment, et même, euh, je crois, de Gaël Faye. Donc vous mmh. voyez, on est en terrain de connaissance. Michel alors
2: Effectivement, j'ai découvert Ben Mazouet. Alors j'ai un avis sur ce que j'ai entendu qui est, qui, est, qui est partagé de la manière suivante, c'est-à-dire que je trouve que musicalement, au niveau des arrangements notamment, il y a un boulot qui est fait, qui est phénoménal, je trouve que vraiment c'est fait avec grande classe c'est infiniment de talent et, et, et de travail, c'est parfaitement réussi et c'est original au niveau de ce qu'on entend. Au niveau de l'écriture aussi, je trouve que le, le, le bonhomme est capable d'écrire avec une véritable plume, c'est-à-dire que ce n'est pas des textes bateaux, il y, y, y a un vrai savoir, une vraie capacité d'écriture, mais je n'ai absolument pas envie d'entendre ça maintenant. C'est-à-dire que c'est un album un peu vaguement dépressif, en tout ah cas non. pour moi. Si, moi je l'ai trouvé comme ça. J'ai eu... un peu l'impression d'assister à une sorte de psychanalyse musicale où je suis le... Enfin, je suis bah alors, à, le à ce
0: moment-là, tu n'écouteras
2: jamais « Ne me quitte pas ». Vas...
6: pas en ce moment
2: peut-être, ouais, mais il enfin, peut mais mais y, y a, des, y a ça. des périodes alors moi je l'ai pris comme mm. ça j'ai trouvé qu'esthétiquement, formellement c'est un disque qui était formidablement réussi à tous les niveaux, vraiment, puis par contre au niveau des textes, j'avoue que j'avais de la peine, ou j'avais pas envie d'écouter ça j'avais pas envie d'écouter la séparation,
0: la rupture la semaine, Absolute, la semaine A, de la, de la de semaine B qui est un fan absolu de Billy Holiday euh... Bah, c'est sais... un paradoxe ambulant. Mais que je les sais. La <rire> séparation, c'est toutes les 10 minutes. Mais tout, ouais, tout, tout j'avais, <rire> le
2: sentiment. Alors, si je peux juste m'expliquer là-dessus, c'est que j'avais le sentiment que c'était tellement. À la différence peut-être d'autres chanteurs, ou par exemple de Billy Holiday, c'est que j'avais l'impression que c'était tellement personnel. La différence
4: là. entre Ben Masuet et Billy Holiday, et... si vous voulez, et... ça peut <rire> se régler en <rire> deux secondes. Hein. Ah, Je, suis quoi, le côté côté belle. Belle. Je le fais rapide.
2: J'ai le sentiment qu'effectivement, j'ai eu le sentiment dans la manière dont le ressenti que j'ai, voilà, qui est complètement subjectif et personnel, que ce que j'écoutais était très, très, très personnel et qui me manquait pour moi une dimension, on va dire, plus universelle dans la façon de chanter qu'on a précisément chez Billie Holiday, et puis que je l'avais moi avec Ben Masué, où j'avais l'impression de devoir rentrer dans son univers, et je n'avais pas envie d'entrer de dans son univers, alors que Billie Holiday, au contraire, quand elle chante, je veux dire, elle nous ouvre. Oui, un oui, mais passeurs, pas, on ne peut là, pas, là, dire, on on peut pas vous jazz. laisser
6: dire que c'est un album dépressif, parce que c'est tout sauf un album dépressif. Oui. Ça reste quand même positif, et il y a plein de messages d'espoir. Au contraire, la séparation se passe bien, et il y a plein de messages tendres. Donc euh, voilà, on en vit ça. Pour plein de couples qui se séparent et dont ça se passe bah, pas ça comme ça. Hein. Ça suffit
0: maintenant, Mais je
6: vais pas. vous offrir le disque de la Compagnie Créole au bal masqué. <rire> je pense que ça va vous plaire.
0: Mais non, mais c'est pas un disque qui est joyeux non plus. Faut pas déconner. On avait jamais dit. Non,
6: mais on avait dit qu'il était joyeux, mais il est pas dépressif.
0: Bah, tu... mon chéri, <rire> la variété française euh, a toujours produit, j'allais dire, des personnages un peu à la Ben Masué, c'est-à-dire, mm -hmm. je vais prendre des exemples. Il y etc. C'est-à-dire des gens qui sont, qui existent, qui ont une profonde originalité et qui sont ni dans la disparition, c'est-à-dire des gens qu'on qu ne comptabilise pas ou qui n'existent pas, ni dans le star system. qui naviguent dans une sorte d'entre-deux dont on a l'impression que c'est un peu une des caractéristiques aussi d'un
4: certain type de démarche. Alors, je ne sais pas si ça dépend de la démarche, ou en fait, c'est le public hein, qui décide de là où vous vous trouvez euh, là-dedans. Ce, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que Ben Mazue va rester dans cet entre-deux que vous euh, décrivez, ou est-ce que, à la manière d'un Julien Doré, il va émerger justement, et peut-être notamment avec euh, euh, cet album-là. En tous les cas, c'est un gars singulier. Euh, ça ressort de ce que vous avez euh, tous dit. Déjà, le type emmène la femme idéale. À la Réunion, il se sépare et il trouve que c'est le paradis. Le mec est un original. Ensuite, il est original, vous l'avez dit, dans sa manière d'écrire ses chansons et de les enregistrer, parce que moi, ce que je trouve de singulier, c'est qu'on euh, croit être, la plupart du temps, entre quelque chose qui serait un univers entre euh, M et M, Mathieu Chédid dans sa façon de chanter très haut, en voix de tête, etc. Et euh, un peu de Julien Doré pour le côté euh, sucré. Puis d'un seul coup, au milieu de la chanson, vous avez Kali complètement bourré qui déboule. Et donc, c'est assez surprenant, on va dire, ces ruptures et, et cette dynamique. Et je pense que là où il est le plus intéressant, c'est dans son côté un peu comédien et le côté euh, parler mmh. euh, Ça rappelle évidemment... Euh, Benjamin Biolay oui. et notamment oui. ce qui pour moi est le morceau... Le... Encore un ben Eh oui le, le morceau le plus puissant de ce disque, vous l'avez évoqué, Laura, c'est Semaine A, Semaine B, mais qui est, en fait, reprendre l'idée, alors magistralement euh, développée dans Brandt par le duo entre Benjamin Biolay et Jeanne Chiral, qui est un chef dœuvre euh, absolu. Mmh. Mais c'est le même démarquage, c'est il dit, elle dit, ils racontent leur histoire ah, et euh, elle se délite au fur et à mesure que la chanson arrive. Donc c'est le meilleur morceau du disque. L'idée en vient d'ailleurs. et Benjamin
2: ouais. Biolay, c'est rigolo que vous disiez ça parce que j'ai eu le, le même sentiment, notamment au niveau des arrangements, au niveau musical. J'avais l'impression qu'il y avait un cousinage effectivement au niveau, dans la musique entre entre les deux. Et c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui se rapprocherait autant, on va dire, de la qualité musicale de Biolay. Alors pour le coup, ça veut dire que c'est soigné.
0: Ouais, vraiment, mmh. vraiment. Voilà, l'album s'appelle Paradis et il est signé par Ben Mazouet, évidemment. Euh, vous l'écoutez, vous faites votre avis, car après tout, nous sommes dans 300 millions de critiques et c'est avec beaucoup de plaisir que vous découvrez cet auteur-compositeur si vous ne le connaissez pas. Nous allons parler maintenant de ce qui nous manque, le manque. Vous le savez, depuis le début de la pandémie, de la Covid-19, nous sommes privés de la présence de nos amis québécois. Pour pallier donc ce manque, nous avons décidé d'enregistrer chaque semaine, et vous le savez aussi, avec eux une carte postale culturelle du Québec. Cette semaine, elle nous est envoyée par l'ami Mathieu Dugal et c'est Isabelle, Isabelle Siri notre bien-aimée productrice, qui l'a réceptionnée. Pour vous, la
3: voici. Et oui, Guillaume, effectivement, nos amis québécois nous manquent énormément et c'est vrai que grâce euh, à des liaisons comme celles que nous allons établir euh, avec Mathieu, on peut avoir un petit bout d'œuf, on peut traverser euh, l'Atlantique de manière différente. Euh, Mathieu, est-ce que tout va bien pour vous cette semaine? Euh,
8: moi, je vis une situation un peu, je dirais... Euh... Paradoxal, parce que l'émission que j'anime est toujours en onde, ça va très bien, mais en même temps, tout ça se déroule dans un, un état de stress, d'anxiété pour un paquet de nos concitoyens. Bref, des sentiments partagés je dirais, euh, par rapport à ce qui est vécu ici, à Montréal. Okay.
3: En tout cas, c'est un vrai plaisir de vous voir, même si c'est par écran interposé. Et euh, cette semaine, je crois que vous avez choisi de nous parler, et ça ne m'étonne pas de vous, d'un essai extrêmement engagé, écrit par un auteur, euh, un essayiste québécois. Euh,
8: Mathieu Bellil. Euh, et j'aurais le goût de dire euh, à toutes nos téléspectatrices, tous nos téléspectateurs, si vous vous intéressez euh, à la manière dont euh, les États-Unis ont marqué le 20e siècle et la manière dont ils pourraient euh, marquer le 21e siècle, même si plusieurs pensent que euh, c'est un pays qui est dans une phase de décadence, dans une phase de retrait de la vie International, tant au niveau, euh, je dirais, de la mythologie que de l'influence économique que de l'influence technologique, eh bien, détrompez-vous. Euh, en tout cas, la thèse, c'est ce que nous propose la thèse de Mathieu Bellil. Mathieu Bellil, qui est un professeur de littérature, qui nous a déjà donné un essai fascinant sur la condition québécoise qui euh, s'intitule « Bienvenue au pays de la vie ordinaire ». Et donc, il nous propose véritablement... Euh, d'enlever de, de, les lunettes avec lesquelles on regarde les États-Unis actuellement et de les analyser, non pas du point de vue de la décadence d'un empire, mais bien de la métamorphose d'un empire.
3: Alors, ce qu'on voit ici, de notre côté euh, de l'océan, euh, ce sont les années Trump, dont les États-Unis sortent euh, seulement maintenant. Alors, est-ce que c'est une analyse qui porte sur ces années-là ou antérieures?
8: Mathieu Bellil, euh, en fait, commence son essai avec une anecdote qu'il a glanée lors d'un stage universitaire à Chicago. Et donc, ça commence en 2008, euh, au moment, donc, année euh, où est élu Barack Obama. Et on voit, donc, les anciennes affiches de la campagne électorale. En fait, il nous fait voir ces affiches de la campagne électorale, le fameux le « fameux, euh, Yes, we can euh, » avec, en arrière-plan, une tour au centre-ville de Toronto qui est en train de se construire à cette époque-là. Par qui? Par Donald Trump. Et donc, <rire> euh, Mathieu Bellil nous dit, oui, effectivement, euh, la, 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 la présidence de Trump... Euh, peut nous paraître trompeuse, c'est-à-dire qu'on peut la voir comme un signe euh, d'affaissement de l'influence des États-Unis dans le monde, de, de retrait, de, de décadence aussi, parce que c'est vraiment une figure euh, qui est considérée clownesque dans la manière dont elle représente une certaine Amérique. Et Mathieu Bellil nous dit, attention, euh, cet empire-là, euh, n'est pas tant dans une phase de décadence que dans une phase de métamorphose. Et au Québec, on est probablement un des endroits euh, le mieux placé pour en être euh, le témoin, parce que nous sommes collés dessus. Euh, Mathieu Bellil nous dit les Québécois ne sont pas des Français égarés en ah. terre euh, d'Amérique. Les Québécois sont des Américains qui, qui parlent français.
3: français. Effectivement, c'est quelque chose ici euh, dont, dont on tient souvent... Enfin, euh, à TV5Monde, on en tient euh, vraiment compte, mais c'est vrai que Justement, ça m'amène à vous poser une dernière question. Est-ce que le regard de Mathieu Bellil euh, est intéressant euh, pour des francophones du reste du monde? Est-ce qu'on a les éléments de compréhension nécessaires pour plonger dans, ce, dans cet essai? Je
8: pense que les francophones du monde euh, euh, gagnent à découvrir ce regard très américain, euh, très franco-américain sur les États-Unis, parce que Mathieu Bellil, Mathieu son, son histoire est intéressante aussi, parce qu'il raconte dans son essai que lui, ses, ses propres grands-parents euh, avaient quitté le Québec pour s'en aller en Nouvelle-Angleterre, comme ça a été le cas euh, de centaines de milliers de Québécois au 19e siècle. Et donc, ils sont revenus euh, au Québec et donc son destin aurait pu être complètement différent euh, si ses grands-parents étaient partis. Et donc, le, le, cette imbrication du Québec avec les États-Unis, Unis, elle est très grande. Et pour les francophones du monde, euh, on a un peu l'impression que le Québec, bien, ce sont des Français euh, qui euh, sont arrivés, ont colonisé l'Amérique. Euh, oui, ça a été vrai euh, au 18e, au 17e siècle. Mais euh, l'identité québécoise, euh, elle est peut-être beaucoup plus américaine qu'on pourrait le penser euh, a priori. Et donc, ce regard qui est très, justement, euh, euh, américain francophone sur la situation, américain géographiquement, là, américain francophone sur la situation des États-Unis, nous qui sommes à quelques kilomètres là, des, 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 des États-Unis, nous avons une frontière commune, Montréal est vraiment très proche euh, du Vermont, de l'État de New York, du New Hampshire. Et donc, nous vivons cette, cette américanitude-là d'une manière qui euh, est singulière. Et oui, euh, je crois que les francophones du monde vont découvrir une Amérique très différente de celle à laquelle ils sont habitués quand ils regardent les bulletins euh, de nouvelles français ou américains ou canadiens. Euh, sur euh, la réalité américaine.
3: Donc, j'ai bien noté, Mathieu belli l'Empire invisible. Je vous souhaite euh, une bonne fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Mathieu, avec grand plaisir.
8: Au revoir, à la semaine prochaine.
0: Nous allons enchaîner avec la saison 4 de la série qui est un succès phénoménal, 10 imaginé par Dominique Besnéard et Fanny Herrero et diffusée sur France 2 qui s'est achevée le 4 novembre dernier. Je vous propose de regarder un extrait et nous chercherons à décrypter ce succès juste après. Qu'est-ce qu'elle fout Bon, les saisons 3 et 4 sont disponibles en télé à la demande sur le site de France Télévision. Alors, le succès de 10%, euh, prenons par exemple euh, votre exemple, c'est-à-dire la Belgique. Est-ce que là aussi, on est tombé
5: en, en épectase devant cette série en épectase, à la machine à café virtuel. Tout le monde ne parle que de ça en ce moment. Enfin, ça vient de se terminer. Tout le monde parle du, du retour de, de 10 Oui, effectivement, ça passe sur France 2. Donc, c'est une chaîne euh, qui euh, est très... Euh, regardée. Très regardée euh, en Belgique. Si ça passait sur Canal, ce serait un peu différent. Mais là, France 2, tout le monde regarde France 2. Tout le monde regarde les chaînes françaises. Donc, oui, il y a cette, euh, mm -hmm. cette, cette espèce d'accessibilité de, de la série. Et tout le monde se demande, évidemment, et c'est ce qui alimente les conversations, s'il y aura... Évidemment, une saison 5, c'est la question que tout le monde s'est posé à la fin de l'épisode final. Donc, oui, effectivement, en Belgique, on en parle autant qu'en France, je crois.
0: Ben, il faut rappeler que c'est donc une série qui est entièrement basée sur ce qu a était et ce qui est encore le métier de Besnéard, puisqu'il a été agent et maintenant il est producteur. Et c'est donc la vie, euh, d'où le titre 10 euh, de ce monde du cinéma, du théâtre, des producteurs, des agents, des impresarios. Et nous en sommes la série, nous en sommes donc euh, euh, à la saison 4. Michel, la Suisse. Oui, oui la Suisse alors, euh,
2: est tombée sous le charme de 10% depuis bien des années maintenant. La, série, la quatrième saison a été diffusée aussi déjà sur la RTS directement. Pas besoin de passer par les chaînes françaises pour cela. Et puis, ça a connu le même succès qu'en France. Alors, au niveau de l'audience, au niveau de la couverture médiatique, au niveau des discussions de café, enfin, ce que vous voulez, c'est vraiment une série qui a marqué son temps, qui a marqué le public mmh. francophone. Et même bien au-delà, hein, depuis qu'elle a été achetée par Netflix, mmh. elle a conquis la planète entière, y compris les Nord-Américains.
0: Enfin, mm -hmm. Même les acteurs actrices américains, alors Annie Cotin a été engagée récemment par la plus grosse agence d'acteurs. Elle se retrouve avec Clunet, Schwarzenegger. Exactement, les Fanny
2: euh, Fanny Herrero travaillera désormais pour, euh, pour Netflix. Sigourney Weaver apparaît dans euh, dans la quatrième saison, elle dit que c'est la première fois de sa vie, qu'elle a, elle a dit oui à la proposition Et avant... la
5: dernière, je crois.
2: Avant, avant <rire> même d'avoir lu le, le script, le scénario, parce qu'elle voilà, voulait en faire partie. Donc Non, non, c'est une série euh, qui est une vraie réussite, on pourra en discuter. si hein. puis,
6: vous avez envie de la voir en ce moment, elle vous fait du bien, je pense. <rire> non, mais...
3: Non, mais si c'est vrai parce
6: mais que c'est drôle. Mais oui, c'est Il y a des oui, ah, c'est Non, mais c'est sombre, mais il y a toujours une touche d'humour et on s'attache ouais, tellement au personnage. Euh, voilà, je pense que c'est aussi la qualité euh, française de savoir écrire ces séries-là. Je ne sais pas si on a l'équivalent euh, outre-Atlantique. En tout cas, c'est une série qui est réussie et qui nous fait du bien, même si c'est sombre, même si voilà, on, on rit de voir euh, tous ces acteurs euh, qui répondent présents et qui jouent aussi avec beaucoup d'autodérision. Euh, Jean Reno apparaît dans l'épisode final. voilà, Il n'a pas peur de se moquer de lui-même et ça fait du bien aussi de ah, voir les le acteurs de, comme ça.
0: C'est le registre de la série depuis le début. C'est ça. De montrer, avec une sorte d'effet de transparence, ce que sont, au fond, les, les manies, les exigences, la dinguerie des uns et des autres dans un registre qui est, en général, celui de la promotion habituel. Et là, la série tire le rideau, comme aussi au théâtre, et on découvre que c'est un monde où l'argent joue un rôle fondamental. Les jalousies, euh, c'est extraordinaire. Là, lâcheté là, des agents qui
5: raccrochent parce qu'il
0: <rire> n'y a absolument aucun rôle. On sent
6: clairement que c'est inspiré du réel, y compris bah, de l'agent Néa... qui, un jour, veut se prendre pour le comédien et changer de, il, de place.
5: Il, il paraît que tout est vrai, sauf que ça n'est pas arrivé aux, aux acteurs que l'on voit et qui jouent leur propre rôle, mais que tous les, tout ce qui mmh. est raconté mmh. est vrai mmh. dans la série. Bessner a été au centre de l'histoire
0: enfin, du cinéma ces dernières années, puisqu'il a été euh, l'agent de très nombreux euh, euh, acteurs et actrices. Alors, Yves, la question... Bon, dans l'histoire du cinéma récent, par exemple, vous avez le fantastique Birdman euh, qui raconte l'histoire d'un comédien qui devient un comédien raté qui est joué par Michael Keaton, qui est un film absolument extraordinaire... Vous avez Sunset Boulevard qui raconte les déboires des acteurs. C'est toujours cet envers du décor des comédiens. On peut croire que c'est un registre
4: un peu mondain, qui ne fonctionne pas. En fait, ça passionne. mais Ça passionne, mais c'était extrêmement difficile et délicat à réussir. Et le succès de 10%, il vient de la justesse euh, justement euh, à la fois des personnages, euh, des intrigues, de la qualité, du très grande qualité du casting hein, ouais. euh, aussi, qui apporte de la crédibilité euh, à euh, cette euh, série puisqu'elle est basée effectivement, vous l'avez rappelé, sur la réalité, puis surtout pour la connaissance de tous les travers, aussi bien des agents que du business, que des comédiens eux-mêmes, euh, qu'a euh, Dominique Besnéard, qui est comédien d'ailleurs aussi lui-même, donc il connaît mm -hmm. tous les aspects euh, qui sont euh, en jeu euh, là. C'est remarquable, c'est très difficile à réussir, et d'ailleurs, regardez, dans le monde de la télévision, qui est celui qui nous euh, intéresse, Jamais personne n'a réussi à faire une adaptation <rire> convaincante du Larry Sanders Show, euh, cette émission américaine euh, extrêmement drôle qui montre les dessous et les travers euh, de euh, la télévision. Si, il y a peut-être une exception, pardon, c'est Fenty Rock, il euh, oh, y a euh, le Morning la, Show aux États-Unis qui la a repris oui. voilà, la morning série. Morning Show aux États-Unis avec Jennifer Aniston. A voilà, et, Tina, et Tina Fey dans 30 euh, Rock. Mais en tous les cas, dans l'univers francophone, on n'a pas difficile. encore ouais, réussi voilà, à faire le 10% de euh, la télévision. Hmm. Mais pourquoi on parle autant de 10% Pourquoi on s'inquiète autant de savoir est-ce qu'il y aura une cinquième saison, euh, etc. Parce que c'est un petit miracle, justement, et une réussite comme il en existe très, très peu dans cet univers-là, qui est effectivement un univers qui fait absolument rêver tout le monde. Et puis, un des, vous l'avez souligné aussi... Évidemment, un des grands plaisirs, c'est de voir des comédiens se moquer d'eux-mêmes et ah, être dans l'autodérision euh, permanente. Ça, ça fait du bien, puisque toutes ces stars, souvent sur papier glacé, on les voit comme des gens qui sont inatteignables et qui n'ont pas la même vie que nous. Et là, on s'aperçoit, et eux d'ailleurs, ceux qui y participent, on voit le plaisir qu'ils ont pour une fois à se moquer d'eux-mêmes, à se moquer de leur travers et à paraître encore plus souvent minables et dégueulasses qu'ils ne sont dans la vérité. Je veux dire, le degré de... de humiliation que s'inflige <rire> Franck Dubosc, par exemple, ah, oui. dans cette euh, quatrième euh, saison, c'est quand même très très impressionnant.
5: Il y a des scènes absolument incroyables. Sigourney Weaver sur la tombe de, de Jim Morrison, enfin c'est complètement dingue. Il y a euh, toute, toute la partie euh, euh, où Charlotte Gainsbourg promet à, à un ami d'enfance de faire un film de science-fiction mais complètement nul, une espèce de Barbarella sous, 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 sous Barbarella, où elle doit essayer des tenues, et elle n'ose pas le lui dire, et elle fait semblant qu'elle les blessés pour pas faire le film. Mais c'est à mourir de Mimimati qui fait un caméo une, une, euh, oui. et, et elle vient récupérer la machine les, à café les écrans, et l'écran é... euh... parce que on n'a pas cité son nom et on n'a pas reconnu euh, Joséphine Ange-Gardien Et elle dit euh, la télé c'est moi qui l'ai payé avec les avec enfin euh, c'est ce qui...
2: totalement absurde et à mourir de rire. Ce qui est, ce qui est génial vraiment dans 10% c'est à dire que le, le public on, on a toujours l'endroit le, 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 du décor donc. Celui-là, on le connaît, donc là, comme tu le disais, c'est-à-dire qu'on tire le rideau, on va à l'envers du décor. Et dans l'envers du décor, quest ce qu'on découvre, c'est que c'est la comédie humaine à peu près la même que celle que nous avons, nous, dans notre quotidien, simplement avec beaucoup plus d'éclat, parce que c'est celle qui concerne des personnalités, des gens dont on a l'habitude voilà, de, de, de les voir dans d'autres circonstances. Mais en même temps, on est, on est rapproché, enfin, le public est rapproché d'eux, on est rapproché d'eux, parce qu'on se rend compte que... C'est la, com... si la, la comédie humaine, véritablement, simplement avec, euh, avec des diamants euh, de, de, de plusieurs carats et, et, et pas dans un quotidien qui est peut-être des fois moins agréable. Donc et comme c'est fait avec talent, comme c'est drôle, c'est impertinent, c'est bienveillant finalement, même si des fois c'est un petit peu acide, c'est vraiment réussi et les dialogues sont... sont... Mais a priori, il n'y au aura cordeau, pas de suite. Quand même. En,
6: en tout cas, même sur les réseaux sociaux, tout le monde réclame et est triste de voir la série s'arrêter, mais d'après ce qu'on peut dire, il y aura peut-être un unitaire de 90 minutes, a dit le producteur, mais a priori, il, il pensait que c'était important de mettre un point final, mais on fait toujours vous ça. Vous quand savez on... ce
4: qu'on peut faire, en revanche, Laura C'est faire un spin-off, c'est-à-dire prendre oui. quelques-uns des comédiens, et notamment, je pense, les jeunes, hein, Stéphie Selma, Nicolas Maury, et avec eux, mm -hmm. faire ouais. le spin-off de 10%. Oui. Ouais parce que
5: ça aussi c'est intelligent c'est le fait de mêler les deux c'est-à-dire les grandes stars dont on voit les travers et aussi la vie quotidienne de ces agents qui un doivent gérer leurs stars mais qui ont aussi leurs propres problèmes enfin ils sont vraiment chacun dans leur dans leur domaine excessivement attachant Nicolas Maury il est absolument incroyable euh, leur calomnie elle est grandiose euh, elle, elle, est, elle est partie quand même d'assistante de, de, puis elle est devenue maîtresse et puis elle finit alors je ne pas comment elle termine mais il y a une espèce de progression comme ça euh, euh, absolument, euh, absolument dingue. Donc, c'est vraiment une série, mmh. six épisodes. Et puis, ce qui est très bien, c'est que moi, je trouve que parfois, les séries sont trop longues. Mmh. Il y a trop ouais. d'épisodes, c'est trop long. Là, c'est six épisodes, boum, on peut se regarder en, en une journée, par exemple. Voilà, c'est bien écrit. Et en plus, au départ, c'était assez générationnel sur
0: ceux qui participaient au projet. Et finalement, c'est tout le cinéma français qui s'est reconnu dans cette affaire-là comme ils sont pratiquement plus que comme il se reconnaîtrait dans les Césars et donc du coup ça a donné une énorme crédibilité maintenant évidemment les agendas des uns et des autres rendent la situation difficile et peut-être aussi rendent les ambitions difficiles parce que vous en avez par exemple on évoquait Camille Cotin. maintenant elle est partie dans un autre mm -hmm. monde euh, qui est celui du monde du cinéma américain donc reviendra-t-elle dans 10% rien n'est moins sûr ça il est, est plus temps cher. Et ce sera probablement plus cher, euh, évidemment. Il est temps de nous recommander les comptes à suivre sur les réseaux sociaux. On va commencer par vous, ma chère Laura.
6: C'est le compte Instagram d'Anaïde Rosanne dont je vous parlais, qui a fait ce duo avec Ben Mazouet, semaine A, semaine B. Et je, je, je ne la connaissais pas, donc je suis allée regarder qui était cette jeune femme, parce qu'elle a une très jolie voix dans, dans cette chanson. Et figurez-vous que c'est une euh, star... Des réseaux sociaux. Elle m'avait échappé, elle est suivie par 500 000 personnes. C'est une humoriste. Mmh. Quand on entend sa voix sur l'album, on ne peut pas imaginer qu'elle campe autant de personnages différents. Et elle a été repérée grâce à ça, grâce aux réseaux sociaux. Et aujourd'hui, elle joue dans les séries. Allez voir son compte, parce que je pense que c'est un compte que je dédie à Michel. <rire> parce qu'il fait du bien, il met de bonne humeur. Je suis la drôle, victime de cette émission, opilant. mais j'endosse le costume. Voilà, Anaïd Razam. Écoutez, elle est, elle est, Anaïd Rosam, allez sur son compte Instagram. Michel.
2: Moi, je vous propose, pour rester dans la comédie, un duo, celui de Vincent Vaillon-Vincent Cuchol, c'est 120 secondes, ce sont deux acteurs comédiens voilà, qui réjouissent et la télévision et les réseaux sociaux avec leur relecture de l'actualité. C'est franchement très drôle, vous trouvez ça très facilement sur YouTube.
5: Sylvestre. La galerie bruxelloise 10DYS, qui a aujourd'hui un site internet, euh, un site internet euh, sur lequel on peut acheter des œuvres, euh, des œuvres qui sont principalement réalisées sur du papier d'artistes euh, plasticiens belges émergents et, euh, et qui sont disponibles à la vente à un prix démocratique. C'est
4: le principe même de ce site. Yves, le site et blog féministe Je m'en bats le clito. Vous avez vu le silence je me
0: retournais brutalement au 18e siècle. Allez voir, non mais, mais ça devrait être, être très intéressant. Je ne connais pas. Voir. Mais peut-être que ça mérite une soupçon d'explication.
4: C'est un site féministe qui s'appelle Je m'en bats les clito.
0: Voilà, nous terminons cette émission avec la désormais question traditionnelle, un peu dingo, de fin inventée par notre bien aimée productrice Isabelle Siri. Alors, puisque nous avons parlé de, de séries aujourd'hui, je vais vous demander quel est votre personnage de série préféré Peut-être ça permettra aux gens de s'identifier. Mon cher Yves. zoro oh. 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 Ah, Zorro. Oh.
6: Ah. Oh. Sur ah. ce moment, c'est d'actualité.
0: La <rire> musique Un cavalier surgit de la nuit. Enfin, bref. Le
4: <rire> moment venu.
0: Magnifique.
2: <rires> Alors, moi, c'est une série euh, fameuse. Chapeau blanc et bottes de cuir. Emma pile et John Steed, alias Diana Rigg et Patrick McNeil. D'ailleurs, je crois que j'ai même plus un fait pour Diana Rigg
0: et Emma Peel, j'avoue. Sans hésitation, Colombo euh, campé par Peter Falk. Peter Falk était dans les deux catégories, c'est-à-dire qu'à la fois, il était dans le personnage populaire et en même temps, il jouait dans des films d'art et d'essais américains de l'époque qui n'était pas toujours facile. Ma chère Laura.
6: Elisabeth Montgomery, Samantha, ma sorcière bien-aimée, ah le pouvoir de disparaître quand on veut. Ça serait pratique en ce moment
0: voilà, merci mille fois de nous avoir suivis. Nous sommes dans ce magnifique théâtre Montancier à Versailles, théâtre 18e siècle, qui a été, vous le savez, inauguré par Louis XVI et Marie-Antoinette et qui vit sa vie, qui est maintenant propriété de la ville de Versailles. Théâtre 18e siècle, nous étions ravis de vous retrouver à la semaine prochaine.
7: Bien voir les comédiens, voir les musiciens,
4: voir les magiciens, qui arrive, bien voir les comédiens. Voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent les comédiens ont installé leur tréteaux, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une